0: Três jogos, três derrotas. O Benfica europeu está quase a dizer adeus à Champions. Bem-vindos a uma emissão em direto dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras em todas as plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também aqui na Rádio Barcelos, também às terças, às 22 horas. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Eu devo confessar que, embora os resultados desportivos desta noite não tenham sido grande coisa, eu estou feliz porque estou no Minho. E, e sinto-me bem por isso. Sinto-me contente, não sei se vocês partilham da minha alegria
1: oh, Felipe, ou, oh, ou aí, aceitam você...
0: a minha alegria. E se a minha alegria chega para te abençoar em Londres, João Pedro, que estás
1: tão longe? Com certeza, chega. Se estás, se estás conformado ou pelo menos uh, consegues esquecer o desejo europeu do Benfica estando no Minho e provando as boas comidas do Minho e estando um bocado a receber os carinhos dos paisinhos, sendo que já és um bocado velho para isso, mas pronto, uh, sabe sempre se, bem. Se estás bem e se estás a conseguir bloquear da tua cabeça o desejo de hoje. Tudo bem por mim,
0: Filipe. Sabes, João Pedro, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes e, portanto, como o futebol não interessa muito. Exato. Uh, o que vale é estar com a família, não
2: é, José? O recém-pai. Com certeza,
1: não é? Com certeza.
0: Com
2: certeza que sim. Boa noite, Filipe, boa noite, Oliveira, boa noite a todo o nosso vasto auditório.
1: Boa noite, José.
2: Uh, de facto, uh, sobretudo uh, em dias ou noites como a de hoje, em que falha-nos aquilo que é normalmente de fonte de alegria, que é o futebol. Resta-nos procurar o conforto e uh, o quente e caloroso abraço da família, precisamente para poder enfrentar esta dor, digamos assim, que é, no meu caso, <risos> ver o meu Benfica uh, perder pela, pelo terceiro jogo consecutivo na Champions, ainda nem se queimara com um golo.
1: Uh, mas pronto oh, é o oh, oh, José, uh, quando acabou o jogo foi... até acordaste o teu bebê para, para o abraçar foi
2: não, não, ele, ele ainda estava acordado ele, ele de vez em quando não sei, se calhar ele estava contente de estar a ver o Benfica a perder, tem que começar a ver se a mãe não o está a levar para, para os meandros do portismo ah, uh, para os uh, meandros uh, do, do norte do portismo, do, do Douro uh, mas não, ele estava bastante uh, bastante esperto até e uh, até, o sorriso dele uh, até serviu também de conforto Neste momento
1: triste para
2: os benfiquistas.
1: Mesmo que tenha sido um sorriso uh, propositado pelo Benfica. Uh, provocado pelo Benfica.
2: Quem sabe, Oliveira. Quem sabe. Ou então pelo Braga, por
0: isso a rir disso também. Quem sabe. Só se for da, da bela exibição não, que viu os banquirenses fazer.
2: Até porque ele já achou que jamais se apoiaria ou teria qualquer tipo de manifestação de apoio ou de bajulação relativamente a uma equipa espanhola que viesse a Braga.
1: Hum. O, o, não fossem as exibições do Braga, colegas, estávamos tramados. É verdade. Não é, Josué? Mas as exibições não é sem o copo, estás a perceber? Tipo... Pois não, pois não. Mas olha, três pontos
0: ainda temos. É verdade, mais que o Benfica. Por falar nisso, então, o Benfica perdeu esta noite no Estádio da Luz com a Real Sociedade por 1-0. O Benfica que, como o Josué tão, de forma tão lúcida referiu nesta Liga dos Campeões não só conta por derrotas todos os jogos feitos como não tem sequer um gol marcado o Benfica tem quatro golos sofridos tem zero golos marcados está em último lugar no grupo D um grupo que é liderado pela Real Sociedade que tem os mesmos pontos do Inter tem ambas as equipas têm sete pontos o Red Bull Salzburg está em terceiro lugar tem três pontos parece neste momento que o Benfica vai lutar com o Salzburg por um lugar na Liga Europa nem isso está de certa forma encaminhado nesta altura, já o Braga que perdeu em casa por 2-1 contra o Real Madrid encontra-se no terceiro lugar do grupo C da Liga dos Campeões, tem 3 pontos o Real é líder tem 9, o Nápoles é segundo tem 6, o Braga tem 3 em último lugar está o União Berlim com 0 pontos olhando então para os jogos europeus de Benfica e de Braga vamos começar pelo Benfica o Benfica fez uma exibição terrível muito pálida principalmente, digo eu, para quem tinha a obrigação de vencer o jogo. O Benfica depois de duas derrotas tinha de vencer estes dois jogos com a Real Sociedade para, de facto, aumentar ou ter a calentar as esperanças de chegar à próxima fase dos campeões. E no final do jogo vimos no, no camarote do da Luz o Rui Costa, o presidente e mais uma série de notáveis do Benfica muito, muito, muito tristes, muito chateados. E, e, e Josué, parece-me que o Rui Costa, que sendo ele o presidente do Benfica não é? Há de estar a fazer contas, não é? Este plantel é um plantel caro, é um plantel que, em teoria e no papel, chega e sobra para competir neste grupo, mas a verdade é que 23 três jogos, três derrotas.
2: Eu acho que... E pior, Filipe. Um, até um bocadinho... E reprando... Três maus jogos. Três maus jogos, três pálidas exibições, completa falta de atitude da equipa nos três jogos, com exceção, talvez, do jogo contra o Inter em que o Benfica ali ainda esboçou algum tipo de reação, mas os dois jogos em casa foram muito fracos. Uh, e como eu estava também a dizer, acho que também depois é necessário recuperar aqui uma outra questão, que é, estas más exibições na Europa também andam de mãos dadas com más exibições a nível interno. Nós já falamos disso na, na penúltima emissão, do, do nosso programa, antes dos jogos das eleições queres entrar,
0: queres entrar nessa análise de facto, ou seja
2: não, filho, não, eu estava a ver o jogo não pude fugir dela porque isto não é um daqueles casos, parece-me a mim em que o Benfica episodicamente ou por alguma razão falta de experiência eh, falta de, de alguma coisa ou excesso de alguma coisa eh, as coisas estão bem internamente mas estão mal na Europa, não isto aqui é um sintoma de uma doença maior porque, efetivamente, parece-me um, que se olharmos para a época do Benfica até agora, e aqui vou recuperar o que já disse precisamente na nossa, antepenúltima, na nossa penúltima emissão, com exceção de um ou outro jogo, lembro-me de Vitória de Guimarães, lembro-me da primeira parte contra o Portimonense... O Benfica este ano tem tido exibições muito fracas. O Benfica teve aquela, aquele jogo contra o Porto para a final da, na, final da Supertaça, ou para a Supertaça, como quiserem chamar.
0: E mais mas, ou um menos. Jogo
2: especial, mas não deixa de ser um jogo especial. E o Benfica depois analia os sulavancos, digamos assim, parece que vai engrenar, tem esse par de jogos assim assim. Uh, depois as coisas voltam a, a piorar, joga contra o Futebol Clube do Porto e apesar de ter ganho e na minha ótica ter sido um justo vencedor, também acaba por ter uma exibição bastante pálida. Sobretudo se virmos uh, aquele ponto que também referimos na altura, que era um Benfica que apanhado uh, 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 em, em superioridade numérica praticamente não sabe o que fazer à bola, e o, o gol do Benfica até surge assim um bocadinho numa um, contracorrente, corrente contra-corrente não digo, mas assim um bocadinho sem saber nem escrever, como se costuma dizer, através de mais um, uma, uma iniciativa individual do, do Di Maria. Uh, mas no cômputo geral da, da temporada até agora, este Benfica efetivamente deixa-me muito a desejar. Um, falta, se formos comparar com a época passada, falta atitude, parece-me a mim. Não sei onde é que ela anda. Uh, os jogadores, aquela equipe Benfica pressionante uh, desapareceu. Um, ainda, ainda hoje, contra a Real Sociedade, eu, eu olhei para a Real Sociedade no início e com as devidas diferenças. Eu parecia era que estava a ver o Benfica da época passada. Uma equipa pressionante, bloco subido, a uh, tentar ali. Uh, uh, imediatamente estancar toda e qualquer iniciativa do Benfica logo à saída da sua área, e por outro lado vi um Benfica muito, muito amorfo, um Benfica muito... como é que eu hei de dizer sem qualquer atitude, sem qualquer margem de, de, ou, ou ali qualquer sinal de querer fazer alguma coisa. É o passo que a Real Sociedade, lá está, como disse há pouco, bloco subido, pressão alta sobre o Benfica. E se formos a ver na primeira parte, o Benfica, o único momento em que tem ali algum um esboço, digamos assim, de, de bom futebol, é precisamente quando, se calhar, a Real Sociedade se empolgou um bocadinho com esses, com esses seus ímpetos iniciais e acabou por dar ali algum espaço para que o contra-ataque do Benfica tivesse, alguma, tivesse algum destaque naturalmente que depois podemos falar daquele gol que foi anulado ao Benfica sim senhora, mas foi um gol bem anulado um, haverá aqui outras incidências da, da arbitragem, mas também não é por aí pelo contrário até se calhar uh, que o Benfica deixou de ganhar ou, ou, ou pelo menos deixou de não perder hoje contra a Real Sociedade aquilo que fica no final, a meu ver, é um Benfica que continua em, claro, mau momento de forma um Benfica sem atitude um, e uh, que hoje mostrou mais uma vez contra uma Real Sociedade esclarecida aguerrida e com jogadores de muita qualidade, que não está, pelo menos esta época, ao nível suficiente para estas andanças de Europa e para conquistar pontos. E o simples facto de o Benfica estar com três derrotas, sendo que teve dois jogos em casa contra dois adversários supostamente acessíveis, aqueles que enfrentou em casa, e sobretudo... Quando vemos que o Benfica não tem um único golo marcado nestes três jogos, eu acho que isso quer dizer... Tem grandes oportunidades de golo, isso Isso demonstra cabalmente que há aqui qualquer coisa neste Benfica que tem que ser corrigida. Naturalmente, quando os jogos são para consumo interno, quando são jogos do nosso campeonato, o nível de dificuldade é outro, e não raras vezes os talentos individuais acabam por resolver o problema. Mas na Liga dos Campeões as coisas não funcionam assim e se calhar o Benfica hoje também, não se po também pode agradecer um bocadinho à sorte porque oportunidades para a Real Sociedade sair com um resultado mais pesado não faltaram um, eu podia estar aqui a enumerar e agora também em jeito de conclusão uma série de jogadores do Benfica a título individual que também estiveram uma, que deram uma pálida imagem de si próprio mas também não vale a pena estarmos aqui com isso agora, que no... acho que foi coletivo ou seja, tirando talvez o João Neves e na segunda parte com a entrada do Diago Oveia não vi
0: muito, não. Nos, muito in, uh, intensidade, não vi não, aquela intensidade no jogo do Benfica no assim, ano passado. Não. E não sei até que ponto é que não será, e, e podemos entrar já aqui no, no tema de quem está a faltar ao Benfica. Um, eu, eu pensei muito no Gonçalo Ramos neste jogo, ou seja, o Gonçalo Ramos era o primeiro defesa do Benfica no ano passado. E este ano não há ninguém que faça aquele trabalho e parece que a equipa já não pressiona tão alto como pressionava na época passada. Que era uma das marcas daquele Benfica, claro. que era a pressão
2: hum. alta da saída do adversário isso é o que eu referi há pouco o Benfica parecia que estava a jogar fora e a dar o, a, a iniciativa de jogo ao adversário por isso é que eu referi que parecia sinceramente eu parecia que estava que a Real Sociedade era o Benfica do ano passado precisamente por causa disso entrou o Pressionante, entrou o Mandona no Estádio da Luz e o Benfica limitava-se a ver a bola circular como eu disse, tirando um outro espaço não vi grande grande produção do Benfica em termos ofensivos nem viu o Benfica, ela está com muita pressão, se a questão se resume à falta do Gonçalo Ramos ou não, eventualmente Filipe, isso pode, pode, ter, uma, pode ter um peso grande eu acho que a importância do Ramos é ver-se mais na, no facto de que faltam os golos dele foram muitos e que ajudaram não muitas vezes o Benfica, às vezes até em jogos que não estavam a correr tão bem, mas que ele acabava por, no fundo, abrir a lata e depois o golo acabava também por catapultar a equipa para uma exibição melhor. Agora, independentemente de estarmos aqui a falar de planeamento de saída deste ou daquele jogador de este ou aquele jogador que foi contratado e se calhar está um bocadinho aquém das expectativas ou então eventuais erros de casting ou lá está os jogadores que estão em clara baixa de rendimento em comparação com a época passada podíamos estar aqui a discorrer sobre isto agora e, e com isto termino que eu acho é que neste momento, e, e voltando também a essa imagem que tu pintaste da, da bancada presidencial do Benfica no final do jogo, eu acho que deve estar neste momento na, na cabeça do, dos dirigentes do Benfica, é que há aqui um problema, porque se para o campeonato isto para já está a dar, uma equipa como o Benfica, com um projeto esportivo desta magnitude, com, com o investimento que está a fazer, por e simplesmente, e ainda que a questão financeira não seja propriamente uma emergência, digamos assim, e, e que a época, mesmo que corra mal na Champions, o dinheiro da Champions não seja decisivo para equilibrar as contas, ainda que isso possa ser o caso, não sei se é ou não, estou aqui a conjeturar, o certo é que o que fica é depois a questão desportiva. De é um projeto falhado, se efetivamente o Benfica tiver uma Champions tenebrosa e depois internamente, isso já está, só o futuro dirá, internamente o Benfica também não conseguir arranjar resultados. Acho que aqui estamos neste momento num ponto em que alguma é coisa tem que acontecer na, na equipa do Benfica.
0: Porque o, o Benfica, e o Ricocha é de eu entender isto, o Benfica constrói este plantel não só para competir internamente, mas também de forma continental, não é? é externamente na Liga dos Campeões e com a redução do número de vagas de equipas portuguesas na Liga dos Campeões a ideia de, deste reforço do plantel do Benfica deste investimento do plantel do Benfica foi para garantir que pelo menos uma daquelas duas desculpem uma daquelas duas vagas é do Benfica e João Pedro a jogar assim nem na Europa nem em Portugal uh, o Benfica vai ter a vida facilitada para alcançar Qualquer uma dessas duas vagas, seja como campeão, seja como vice-campeão.
1: Em relação às a, a, questões in, a, do, internas, vá, uh, de campeonato, eu, eu não vou tão longe como vocês. Uh, eu, como já vos disse a semana passada, eu acho que o Benfica está a fazer um bom início de época a título interno, mas, comparativamente com a, com a época passada, muito inferior. E Desculpa,
0: eu... o, o Benfica da Europa este ano não é uma questão de opinião. O Benfica está a fazer um mal. Está a fazer uma má sim. Liga dos Campeões.
1: Sim, sim. Eu estava, a falar uh... de... eu estava a falar da parte interna.
0: Não, mas nem só por comparação com a época passada. É, objetivamente, esta é uma má Liga dos Campeões. Só comparável, acho eu, com a do Rui Vitória em 2017, que nós perdemos os seis jogos da Pronto, fase cruz. Dos... Mas
1: eu estava a falar da parte de interna. Em termos internos, eu concordo que o Benfica não está tão forte como na época passada, mas acho que ainda tem, acredito que ainda tem o suficiente em termos de artilharia e, e, e qualidade para disputar o campeonato. Estamos em meados finais de outubro, Acho que a questão interna não me parece ser muito preocupante do, do, do ponto de vista benfiquista. Mas concordo contigo, a parte da, 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 da Liga dos Campeões está muito diferente da época passada. Eu acredito que isto é por causa de perda de três jogadores importantes, nomeadamente o os, os últimos dois que foram o Grimaldo e o, e o Gonçalo Ramos. Como vocês disseram e muito bem, o, o Gonçalo Ramos era o primeiro defesa do Benfica. Além de ser um, um jogador tecnicamente dotado e com muita apetência para, para a baliza, também tinha essa qualidade, eu tenho essa qualidade, em, em que é um jogador que pressiona muito e, e, que, e que coloca os, os adversários em situações bastante eh, eh, awkward, complicadas, eh, para, para se desvencilharem, E eu acho que eh, esta, esta perda de qualidade do Benfica é uma questão de que, um bocado como ao Porto na época passada, mas por razões diferentes, o Benfica está a ter uma, um. está a começar a época atrasado. Está-se a, a, a ambientar a ausência destes jogadores, o Grimaldo. Podemos também falar no Grimaldo porque era um jogador eh, não só agressivo defensivamente como muito dinâmico ofensivamente era um jogador que tinha um pé um, um, um pontapé potente e, e, e que marcava bastantes golos também, portanto era um jogador muito produtivo na equipa e também deixa, deixou saudades e ajuda a fazer a diferença para mim neste atraso de, 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 de chegada do Benfica o Benfica parece neste momento é um aluno que está a chegar atrasado às aulas e que perdeu alguma da matéria e, e, e o futuro dirá quão longe pode ir este Benfica, consoante a rapidez da adaptação destes reforços, que já falámos deles, o Coxu eu não sei o que é que aconteceu com o Coxu ser suplente, um, esteve lesionado. ele esteve lesionado portanto isto também podemos mas, trabalho de casa, pá. temos que considerar isto tens razão <risos> temos que considerar isto um, um, pá, um pequeno azar para o, para o Roger Schmidt mas, mas pronto, não se justifica mas uh, repara uma coisa
0: aí... o Benfica o o deixa de ser o Grimaldo como tu tivéssemos um jogador fundamental nas últimas oito épocas no Benfica. substitui o Grimaldo com o Juracek que chega uh, e lesiona-se e, e custa 14 ou 15 milhões de euros e não contente com as instituições do Jurassic na pré-temporada e no início da época, vai buscar o Bernardo, também chega lesionado. Portanto, o Grimaldo sai, um titularíssimo, e é substituído por dois jogadores lesionados. E o que estava cá, o Ristich, que era o suplente do Grimaldo, é negociado no final do
1: mercado. Podemos olhar para essa narrativa e também falar num pouco de azar, a menos que já houvesse indicações que os jogadores já estavam lesionados. Eles chegaram lesionados? O Jurassic tem um histórico não, de lesões. Reparemos uh, no seguinte, desculpa interromper. O caso do Bernat, sim, o que chega é.
2: lesionado, mas depois também eu, também, eu acho que isto também acaba por pesar, é se o jogador tem um histórico de lesões ou não. não é? o jogador, E o
0: Jurassic creio que tem. Pronto,
2: a questão do Jurassic, mas lá está, o Jurassic lesionou-se chegando cá, num lance... Pronto, que foi uma estupidez, mas acontece. Uh, agora, o caso do Bernard penso que ele não tem propriamente um histórico de lesões, portanto, é um risco calculado.
1: Uhum. Agora,
2: uh, vendo os dois a jogar até este momento, há uma coisa que eu vos digo. Epá, pá ponham o Bernard a jogar, porque o homem, sobretudo fruto da experiência que tem e da qualidade que já demonstrou pelos grandes clubes por onde passou, parece-me neste momento uma alternativa mais viável. Uh, não quero estar aqui, mais uma vez, como disse há pouco, a fazer alusão a eventuais erros de casting, mas, se calhar, o Jurásseco é poderá sê-lo. Mas, agora, também, para vos questiono por uma outra coisa, é, que tem a ver com o vosso darling, o vosso querido A, que vocês estão sempre a defender, e ele, ainda hoje, no gol da Real Sociedade, ele foi completamente, como se diz no minho, papado, de forma muito básica, no mínimo, diz-se. Foi comigo, foi, olha, é assim. foi com olha, com olha,
1: até foi o melhor defesa do Benfica durante o jogo todo. É, Oliveira mas, fora, mas fora, o Man, o fora, o fora essa situação, terá, Uba, foi o melhor se, defesa do Benfica durante o jogo todo. O fez um, no computo geral, até fez um bom jogo. E pronto, foi, teve aquela. a é Oliveira, des... não tem. Não não, não, um é, é, um é, é um bocado complicado dizer isso, Oliveira. o jogador compromete que, que o lance do gol. Vá, é pá, mas não tens nada a dizer sobre um isso. São é um lance de 90 minutos ou 90 minutos, não é? Mas eu sei, eu
2: vi os 90 minutos, eu sei o que é que ele fez quando esteve eu... em campo. Não, Aliás, eu acho que ele fez pronto,
1: um bom jogo. Eu... Fora, fora esse lance, ele fez claro, um bom jogo.
2: E até foi substituído para mais uma vez o Horses, que também fez um mau jogo, que desta vez jogou na sua posição, ir para o lugar dele. Não é? Quer dizer. Pronto, vamos estar aqui agora também a bater na segunda. Não, 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 não serve de não, não, não é. Não é. Não
1: é. Assim, não é problema. É Olha Esta questão do vá até nem é assim tão importante, por isso.
2: Oliveira, é ah. porque ele é o único lateral direito da equipa. Se ele não joga bem. Não, não, não. Da exibição. Da exibição. É que tem sido uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Temos que okay. falar do Braga, portanto, se, se o teu único defesa direito não defende ou não sabe defender, tu tens um problema. A meu ver, tens um problema. Tens é um problema quando não tens quem lhe consiga Exatamente. fazer as dobras. Isso.
0: E no ano passado oh, tínhamos o Florentino bem, e o Florentino ajudava é oh, a oh, oh, muita oh, coisa. Está bem.
2: Não,
0: o que eu estou a dizer é que acho que há muitos equívoco, equívocos táticos no Benfica neste momento. O Florentino, que era um jogador fundamental na época passada, desapareceu e é o único médio com características defensivas no Benfica e que serve precisamente para estes jogos. Porque o Benfica efetivamente, no Campeonato Português, não tem muitos adversários que o coloquem à prova como estes adversários e só, conta isso só E digo... é nestes jogos que o Florentino pode fazer a diferença. Só não não podendo jogar o Coxoo, deixa-me só acabar, não podendo jogar o Cocosul, um, eu teria jogado com
2: o Florentino e o João Neves, em vez do João Neves e do Orsens. E o Florentino não sai de cena por culpa própria, parece-me a mim. É opção. E é opção, acho que é uma má opção. Não vejo problema nenhum em jogar o João Neves e o, e o Florentino e depois teres ali o outro médico que depois disso aí tem que se ver quem é que é. Não é? Agora, assim é que a realidade tem dito que não funciona. Eu penso
0: que, eu penso que o Roger Schmidt, por, querer, por insistir em ter ter o Orsens em campo, uh, por querer incluir o Coxu e o Rafa no mesmo uso. O Coxu no Feyenoord jogava onde joga o Rafa agora no Benfica. Atenção, o Coxu não fazia a função que faz uh, no Feyenoord que faz no Benfica hoje. E, e eu acho que ele cria aqui uma série de uh, equívocos táticos que tem dificultado a progressão uh, do Benfica, principalmente na transição com bola e a qualidade exibicional dos jogos do Benfica. É, é a minha opinião. Agora, para termos tempo a falar do Braga, deixem-me só perguntar o Benfica, ao fim de três jogos, neste Grupo de Liga dos Campeões, tem zero pontos. O, a Real Cidade e o Inter lideram o grupo com sete. Uh, o Salzburgo está em terceiro lugar com três. Muito rapidamente, um, vou perguntar aos dois: o Benfica. Consegue qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões? Não está fácil. Vai à Liga Europa ou chega ao final de, de novembro e tem as malas feitas? Não há mais conselhos europeus para ninguém. José?
2: Filipe, eu acho que a continuar assim, o Benfica vai ficar em, em último lugar do grupo.
0: E acabou? Que é,
2: é, porque zero pontos ao fim de três jogos... Tendo em conta que o Red Bull Salzburgo, equipa onde nós ainda vamos jogar a casa deles, tem vantagem no confronto direto, tem no confronto direto e tem mais 3 pontos que o Benfica, quer dizer, neste momento não vejo grandes possibilidades de sairmos do, do fundo da tabela do grupo, muito sinceramente. A não ser que eventualmente haja aqui algum tipo de, de golpe de teatro, não sei, não faço ideia, mas isto já, é, já é, é pura conjetura. Se tudo continuar como tem sido até agora, e tendo em conta o em, a, Uh, o problema em que, em que o Benfica está, se meteu a si próprio, eu não vejo grandes possibilidades. E também te digo uma coisa, vocês já sabem a minha opinião, entre jogar a Liga Europa e não jogar nada, pá, eu prefiro não jogar nada.
1: João Pedro? Eu também acredito que o mais provável é o Benfica ficar ali entre a Liga Europa ou a total ausência de, de futebol europeu, porque a coisa agora está muito complicada, com zero pontos depois de três jogos. E... Para, para terminar, nós às vezes até parece que o Benfica jogou sozinho, tivemos um Real Sociedad que provavelmente foi muito subestimado e que tem jogadores como é, o ao... Mendes, um como o, Mendes, como o Cubo, o, 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 o Riazabal, Oliveira. enfim, enfim Sou... eh, o Benfica este ano, em princípio, ou vai ser a Liga Europa ou vai ser eh, ausência de futebol internacional.
2: Quarto classificado na Liga Espanhola o ano passado e este ano está em quinto, uh... Acho que só quem não, quem não acompanha a Liga Espanhola que poderia ter surpresa ou podia ser surpreendido pela, pela boa qualidade que esta equipa tem. Era a equipa é, mas... que eu não queria
0: daquele pote no, no sorteio. Eu, desde o de início, do pote, era a equipa que eu não eu queria conversa,
2: conversa com, com outros amigos meus, epá, o que eu fui gozado quando disse que a real sociedade era perigosa.
1: Opa, Olha, ter... Perguntei ah, ao Ricardo Loureiro, mas devias... de... É, Devias ter pegado no telefone e telefonado ao Roger
2: não pá, que eu não tenho esse tipo de acesso privilegiado dizias-lhe isso, já sabia não, não, não. Agora,
0: o Benfica perdeu então no Estádio da Luz por 1-0 um contra a Real Sociedade em jogo de terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões mais a Norte, na muito linda e uh, menos chuvosa esta noite cidade de Braga o Braga recebeu o, o Real Madrid, um jogo histórico uh, para o clube da... E vamos, lá está, somos os três da Braga portanto, o clube da nossa cidade recebeu hoje o Real Madrid o clube histórico da Europa, com mais ligas campeões ganhas, veio jogar à pedreira o Braga perdeu por 2-1, mas João Pedro vendeu o cara à derrota
1: é verdade, vendeu muito cara a derrota, embora saibamos que o Real Madrid é uma equipa que joga muito confortavelmente sem bola, é uma equipa que se dá bastante bem a jogar sem bola, e, portanto havia a hipótese de sabermos que o Braga ia ter até bastante posse de bola, o, é, o que é facto é que o Braga teve e, 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 e trocou bem uh, a bola entre si, uh, foram, foram jogadores corajosos, uh, uh, jogaram taco a taco contra, uh, contra esta equipa do Real Madrid e o resultado foi aquilo que temos tido com o Braga na Europa que é mais um belíssimo jogo de futebol para o adepto neutro. E mais um golo de Jaló. E mais um golo de Jaló e, e um belíssimo jogo de futebol até para os próprios adeptos destes, destes dois clubes. O, o Braga cometeu alguns erros, de, de talvez de, de temor uh, uh, em relação ao adversário que estava a, a enfrentar, mas uh, uh, não deixou de, de, de tentar marcar golos. Podemos dizer que qualquer uma destas equipas, eu acho que não estou a ser de exagerado, qualquer uma destas duas equipas podia ter ganho este jogo, porque o próprio Braga também desperdiçou muitas oportunidades de golo e fica a imagem de uma, de, uma, de uma equipa que se bateu muito bem e, e que com certeza vai deixar, ou deixou uma boa imagem perante esta Europa do, do futebol um, eu quero dar o exemplo, por exemplo do Sachi, que foi um jogador que andou ali no fio da navalha o jogo todo porque uh, andou muito em cima do Vini Júnior e todos nós sabemos a qualidade e, e, e do, do, do Vinícius e, e o que é certo é que o, o Saatchi, com alguma ajuda do João Mendes, conseguiram diminuir em muito, em muito, o, a possibilidade de estragos que o Vini podia fazer. Isto, isto é um exemplo de uma coisa bastante bem sucedida. Se é João ou Joe? Joe. Joe Mendes. Joe, Joe Mendes, Joe Mendes. Joe Mendes o, o... É, eu gosto
0: muito do nome dele, acho que é um grande nome. É, 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 é.
1: Alguém que diga é o tipo da Sport TV que é Mendes e não é Gomes, não é o tipo do Liverpool. Porque, porque na Sport TV eu ouvi-se algumas vezes Joe Gomes. Um, na Eleven, na, mas... na Sport TV não ouvi eu, Desculpa, eu não queria dizer Sport TV, eu queria dizer Eleven. Ah, um... O, o, e posso dar outros exemplos tivemos o, o Aldo Ratti que saiu esgotado e até chateado que queria continuar uh, um, a, a capacidade bélica da nossa equipa viu-se nas substituições uh, que fizemos e que permitiram à equipa ainda acreditar e ainda conseguir uh, uh, ser perigosa até aos últimos minutos um, a cara do Carlo Ancelotti naqueles últimos minutos foi bastante indicativa do, do, das dificuldades que o Braga causou ao, ao Real Madrid, uh, tivemos até os jogadores do Real Madrid nos últimos minutos a perder um pouquinho de tempo e, e isto só pode, enfim, deixar os, os adeptos satisfeitos. Não há obviamente vitórias morais, uh, mas nós já sabíamos que este grupo ia ser difícil. Nós, todos nós adeptos de futebol, já sabíamos que esta que esta eliminatória ia ser muito difícil para o Braga. Uh, mas o que é certo é que foi Fica mais um grande jogo da equipa e viva a possibilidade uh, de, não só da Liga Europa, porque tem, o Braga tem mais, ainda tem mais três pontos do que o seu adversário direto, que é o União Berlim, como num cenário até mais sonhador, uh, a passagem à, à fase seguinte, porque essa matematicamente ainda é possível.
0: A do Braga, sim, a do Braga ainda é possível, o Braga tem só ao menos três pontos com o Nápoles, que é segundo. Josué, eu também fiquei com a sensação, não vi, eu, vi, eu confesso que segui o jogo do, do Benfica com mais atenção. Estão a banar a cabeça a vocês, porque
1: não é preciso. Eu fiquei com uma dor de pescoço agora.
0: É, é. Vi o jogo do Benfica com mais atenção, mas fui, fui prestando atenção ao Braga. Mas fiquei sempre com a sensação de que não houve, não houve da parte do Real Madrid facilitismo. Ou seja, era o Braga que estava a colocar problemas vai lá, reais ao Real e um, os jogadores do Madrid não tiveram a oportunidade de passear em Braga, como se chegou a especular até em Espanha, em que era um jogo bom para Rolar plantel, para levar o jogo com calma,
1: porque sábado há um Barcelona-Real Madrid. Olha, basta olhar para o 11 Só para ver que, que não, houve, não houve grande rodagem. Não.
2: O, a, o, a sorte, que não é sorte nenhuma, mas do, do Real Madrid é que tem lá um senhor no banco chamado Carlo Ancelotti, que sabe mais disto a dormir do que nós acordados. Uh, e que, naturalmente, fez o trabalho de casa e sabe que o Braga, sobretudo nas, nas, nos jogos para a Europa, não é uma equipa fácil. Uh, aliás, bastava ter olhado para aquele jogo do Braga, também na pedreira contra o, o, o Nápoles, para ver que o Braga é uma equipa que dá bastante luta.
1: Vende cara à derrota. Vende cara de derrota. E, portanto, cara derrota. Ele,
2: ele que, naturalmente, não quer facilitismos Uh, em termos de, de apuramento no, no grupo e sobretudo passar em primeiro lugar, não, uh, não, não esteve aqui com meias medidas e pôs, grosso modo, a equipa titular em campo, os melhores jogadores e portanto um, aquilo que, que, que acabou por ser a atitude do Real Madrid não me surpreende. Assim como não me surpreendeu, como, como referi há pouco, esta atitude bastante batalhadora do, do Braga. Um, concordo com aquilo que o Oliveira disse, de facto, aquilo que fica é mais uma exibição valorosa do Braga, que podia ter feito até um resultado mais positivo, mas, mais uma vez, e ainda que eu concordo com o Oliveira relativamente à questão das vitórias morais, o certo é que o Braga, mais uma vez, mostrou que é uma equipa para ser levada à sério nas competições europeias, e ficamos todos a ganhar com isso.
1: Diz João Pedro. Eu não... eu não ia dizer nada, Filipe mas já que... Mas, meu,
0: estás aí com vontade é uma pena que os nossos, os nossos ouvintes e nós estamos hoje aqui em direto não nos conseguem ver mas eu vejo as vossas carinhas larocas e, e, e veja a tua vontade em dizer qualquer coisa e tenho a impressão de, de, deves querer dizer qualquer coisa
2: sobre o Arthur Jorge ui, tem essa não faltou comentário eu não, eu não, já estás estranhar não termos a rubrica habitual
1: eu não queria interromper o Josué porque ele estava cheio de vigor ali na, 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 na coisa e, mas sim eu tenho um elogio para fazer a Horta Jorge Jóios. Faz, faz uh, uma faz. coisa que eu não o tinha a... não tinha a certeza que ele ia fazer, uh, mas que eu achava prudente fazer, que era não jogar com o Ricardo Horta como o terceiro médio não jogar um meio campo de dois médios mais Ricardo Horta. Ele desviou o Ricardo Horta para a esquerda, para aquele falso, falsa ala esquerda e, e teve um meio campo mais consistente e com mais características, além de ofensivas defensivas. Neste caso foi o Almozrati, o Vitor Carvalho e o Salazar, que foi P provavelmente o meio-campo que eu achava que ele, que ele deveria pôr.
0: Não me pareceu que ele pôde esses depois... três encheu um bocadinho o meio-campo demais e tirou alguma criatividade?
1: Não, não me pareceu, porque o, o Salazar também é um jogador criativo, o Almos Ratti é um jogador criativo e o Ricardo Horta é aquele jogador criativo que nós sabemos que foi, uh, nestas últimas épocas, naquela ala esquerda. Uh, é, é, foi uma forma mais segura de, de dispor o Braga contra o Real Madrid e eu concordo e fica o meu elogio para o Arthur que não seja sempre bater nele.
0: Caramba. Sim, honra seja feita, não é sempre bater nele. O homem, está, o homem nele. está
2: doente, só pode. Não, não, não. não. Por acaso, está com Por acaso até está estou no bocado com Ah, é, eu vi logo, deve estar com febre. Deve estar a delirar.
0: <risos> Ora, a, a, a quarta jornada da Liga dos Campeões a, para estes dois grupos, o C e o D disputam-se no dia 8 de novembro. Temos o Real Sociedade Benfica em, em San Sebastião. E o Real Madrid Braga no Bernabéu, o Braga visita o mítico Santiago
1: Bernabéu. Olha, Felipe, Olha... sendo, diz, sendo diz. que já está confirmada a presença de, dos meninos de ouro no Santiago Bernabéu.
0: Uma coisa linda, uma coisa linda. Fico muito contente. Portanto, fiquem atentos. Sigam-nos nas redes sociais, Please? no Facebook e no Twitter. Please? Please. Um, outros jogos da jornada, o Bayern Munique foi uh, ganhar ao Galatasaray por 3-1. O Inter Milão venceu, do Grupo do Benfica, o Salzburgo por 2-1. Estes foram os dois jogos da tarde, às 17h45. Jogos da noite, o Nápoles venceu o União de Berlim por 1-0, está então, o Grupo do Braga. O Arsenal foi vencer a Sevilha por 2-1. O PSV empatou com o Lã 1-1. E o Manchester United venceu o Copenhaga por 1-0. É, Pai, a brincar. Isso, a brincar. é grande resultado. Não da... ligar, não ligar. É a primeira vitória do Majesty United da Liga dos é o grande resultado. Eles, uh...
1: estão luta, eles estão na luta, colega. Eles estão na luta. Oh, oh, Filipe, deixa-me só deixar um, um pequeno apontamento muito rápido ao ambiente incrível gerado no Estádio de Galatasaray no primeiro jogo das, das 5h45, creio eu. O, o, os adeptos proporcionaram um, um espetáculo, um ambiente espetacular, e a, equipa, estou, estou, e a equipa foi galvanizada por isso e fez uma grande primeira parte até se cansar. Oliver, Mas eu, estou, eu estou, pensei
2: sim. que tu ias falar do ambiente no estádio do Braga quando se deixa que o mesmo, que o mesmo enche.
1: Olha, o ambiente no estádio do Braga foi ótimo e ouviram-se ah. muitos cânticos de apoio e obrigado pela tua preocupação, João.
2: Claro.
0: <risos> Classificação então, da Liga dos Campeões, é. Grupo A, o Bayern e o Galatasaray uh, estão nos dois primeiros lugares, o Maestácio Neto é terceiro, o Copenhague é quarto. Grupo B, o Arsenal lidera com 6 pontos, o é segundo com 5, o Sevilha, é terceiro com 2, o PSV, o último também tem 2 pontos. E recordo no grupo C, o grupo do Braga, o Real é primeiro, o Naples é segundo, o Braga é terceiro, o União Berlim é quarto. No grupo D, o grupo do IFICA, Real Sociedade e Inter estão na frente, o, Real, o Red Bull Salzburgo está em terceiro lugar com 3 pontos e o IFICA está no último lugar com 0 pontos. Amanhã joga o futebol o Porto, em jogo do grupo H, o Porto vai à Bélgica jogar com o Antuérpia num jogo que, uh, Josué, em caso de vitória do Futebol do Porto, a qualificação fica muito bem encaminhada. Porto é favorito, a minha pergunta para ti é, vai confirmar esse favoritismo todo em Antuérpia?
2: Tenho quase a certeza que sim, Filipe. Um, o Futebol Clube do Porto mostrou, no último jogo contra o Barcelona, ainda que tinha sido um jogo em casa, que na Europa, independentemente de, de como as coisas correm internamente, na Europa acaba por ser sempre uma equipa à parte. O uh, Porto já tinha ganho com todo o mérito e com toda a propriedade contra o Shakhtar, um jogo fora. Uh, fez essa boa exibição contra o Barcelona, em que a equipa catalã apenas conseguiu sair do dragão com, com os três pontos, é verdade, mas apenas com um golo. E quem viu o jogo sabe perfeitamente que o resultado até poderia ter sido outro e portanto contra o Antuérpia que é claramente uma das equipas mais fracas desta fase de grupos ainda assim já conseguiu-me fazer mais com o Benfica já marcou dois gols um, coisa que o Benfica ainda não conseguiu um, o certo é que eu parece-me que é uma das equipas mais fracas e que mesmo jogando em casa vai ser um adversário que o futebol do Porto tem todas as condições de, de vencer um, e depois se tivermos em conta Uh, também que o, uh, o próprio Shakhtar vai jogar a, não a Camp nou, mas ao Olímpico de Barcelona uh, fruto das obras que estão a acontecer, quer dizer, estão a acontecer fruto do novo estádio no fundo que o Barcelona está a construir, uh, eu parece-me que este, este resultado que a partida se adivinha que possa passar por uma derrota do Shakhtar em casa ou fora neste caso na casa do Barcelona conjugada com uma vitória que eu acho que vai ser eh, mais do que provável por parte do Futebol Clube do Porto contra o Antuérpia, podemos até ter aqui o Futebol Clube do Porto eh, já nesta altura a eh, conseguir eh, ficar com uma vantagem relativamente ao chactá que lhe permita eh, estar nessa posição confortável de, para conseguir depois em definitivo mais adiante a qualificação um, dito isto uh, o, uh, o Porto ainda conta com algumas baixas de peso uh, jogadores que estão, que estão impedidos
1: por fruto da lesão Olha, sempre, o, 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 o Zé Pedro lá vai repetir a titularidade provavelmente e,
2: e muito bem não, não vai, porque o Zé Pedro não está inscrito muito muito que, exatamente, pois é, é verdade ah é Sim. É verdade.
0: É Ou esta verdade. semana não fizeste trabalho de casa? Eu não, oh, sei, não oh. sei, não sei, Mas, que... é, Olha,
1: não de... sei. <risos> o site do Rosecorde não sabe disso.
2: Não faz o trabalho de casa, diz que o Bá foi a melhor defesa do Benfica em campo. Pá, o homem hoje para está... mim foi. El, Elogia o Arthur Jorge. Pá, o amanhã hoje está doente, só pode. Então, uh, é
1: para te deixar maluco.
2: É isso mesmo. Pronto. Uh, e, 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 uh, só para concluir, Felipe, acho que sim, acho que vamos ter um Porto mais uma vez vitorioso na Europa e com isto colocar-se provavelmente numa situação que lhe vai permitir com alguma tranquilidade obter no futuro a qualificação para a próxima fase
0: Ora então esse Antuérpia Porto joga-se amanhã quarta-feira em Antuérpia portanto na Bélgica o jogo é às 20 horas o outro jogo do grupo que opõe Barcelona ao Shakhtar Donetsk disputa-se na Catalunha. No, uh, no estádio de Barcelona, em Montjuic às 17h45 e, e eu vou-vos dizer uh, já disse o nosso estamos aqui em direto uh, nesta emissão dos Ninhos de ouro de rescaldo aos jogos do Benfica e de Braga na Liga dos Campeões estou uh, na minha, estou onde cresci em casa dos meus pais e no meu quarto antigo encontrei aqui um bloco de notas antes da emissão que tem os grupos, eu fazia isso antigamente o, o sorteio, o resultado do sorteio da Liga dos Campeões de 2007 a 2008 Ui. o está aqui neste bloco de notas uh, Grupo A, Liverpool, Porto, Marselha e Besitas, Grupo D, AC Milan, Benfica, Celtic e Shakhtar Bonnet Boa. e Grupo F, Manchester United Roma, Sporting e Dinamo Kiev este é especial para nós, não sei se João Pedro se recorda porque este foi o ano que nós fomos para Manchester e vimos estes, alguns destes jogos em Old Trafford
1: é verdade, é verdade um ano, ah. um, ano especial, não, um ano especial não só para o Ronaldo como para nós
0: como para nós, que, que tivemos algumas veneces naquela cidade porque éramos portugueses e por causa do Ronaldo. Fomos... E do Nani
1: também, e do Queiroz, mas é, é mais um é, é caso para dizer, já fomos felizes em Manchester.
0: Eu já fui bem feliz em Manchester,
1: já. <risos> Especialmente não estava lá o Josué e isso isto, era ótimo. Isto
2: é um programa de, é... Isto é um programa de família. E então, ver jogos do Manchester United
1: trabalhar, trabalhar na, na, na tribuna dos estádio nós, os nossos
0: de... ouvidos não sabem isto, mas nós trabalhamos para o Manchester United inibam
2: se, inibam -se de, pá, de fazer essas alusões a, a essa vida de que vocês levaram lá. Ai, ai, ai. É. Ora bem, fica então resolvida
0: a questão da Liga dos Campeões. Vamos olhar para a Liga Europa, o Sporting, a líder da Liga Portuguesa, a, a, talvez seja entre estas quatro a que está em melhor forma. Ora, os Leões estão com alguma desconfiança, a olhar com alguma desconfiança para a Liga Europa, estão mais apostados, digo eu, nas provas domésticas, e nesta quinta-feira o Sporting joga com o último classificado do grupo, os, os polacos do Rakov, ou Rakal. Um, Ruben Amorim, uh, José, responde-me esta pergunta. O Ruben Amorim faz bem em privilegiar a Liga em detrimento da Europa, da prova europeia. Mas
1: é isso que ele está a fazer?
0: Eu penso que sim, e penso que ele já disse isto. Ele já admitiu uh, mais preocupado com, com na, na, na Liga Portuguesa, tanto Josué quando quiseres.
2: Sim, ó oh, oh, Filipe, eu, eu tenho de concordar contigo uh, até porque uh, um, o, o Sporting uh, fez, uh, ainda na, na, no, no, no primeiro jogo contra a Atalanta penso que foi o primeiro, o Sporting perdeu, perdeu em foi casa, segundo, perdeu. Segundo o segundo jogo parto, para o Mas jogou bem. O por... jogou bem. Jogou bem, mas parte. na segunda parte jogou bem, mas de facto o... já tinha vindo de um jogo contra o Sturm Graz em que efetivamente a coisa também não tinha corrido, em termos de resultado também correu bem, mas as exibição também deixou um pouco a desejar a semelhança do jogo contra o Atlanta se isso tem a ver com uma questão de atitude porque em termos de 11 inicial nem tem havido muitas variações relativamente àquilo que têm sido as opções principais eventualmente será o caso, agora o que o Ruban Amorim me parece que está um pouco mais a pensar no consumo interno do que propriamente na Liga Europa está e eu, eu volto a dizer aquilo que disse no início da temporada, isso sucede por uma razão à qual tu também já fizeste referência hoje Filipe, que é o facto de apenas haver dois lugares para a Liga dos Campeões este ano sendo que um deles não dá qualificação direta e portanto os três clubes portugueses precisam da Liga dos Campeões como de pão para a boca e vão estar naturalmente mais preocupados e incomodados com essa possibilidade ou, ou seja, com a possibilidade de não conseguirem a qualificação do que propriamente com tudo o resto uh, aliás, por isso é que eu disse há pouco que uh, se dependesse de mim, eu preferia que o Benfica ficasse em último lugar do grupo do que ir à Liga Europa porque acho que só ia perder com isso uh, é a minha
1: opinião seja, o, o Benfica é bom demais para a Liga Europa?
2: Não, não é bom demais, Oliveira é, um ponto, De um ponto de vista desportivo e financeiro Não faz sentido jogar a Liga Europa
1: A lembrar aquelas raparigas que dizem Ai, ah, eu não quero ser eu, nem, eu não quero ser vista nem morta nesse sítio
2: Não, 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 Oliveira Tem mesmo a ver com questões mas, práticas não, mas eu, eu concordo com, com aquilo que
0: estás a dizer E acho que é verdade E acho que o Sporting está a sentir Do ponto de vista financeiro A ausência da Liga dos Campeões Mas eu imagino que Se o Sporting chegar aos quartos de final Assim, de repente Vê-se com a possibilidade de chegar a uma final europeia aí talvez o discurso mude. Agora, oh, nesta fase de grupos, oh, oh, em que os adversários são Atalanta, Sumgras e, e o Rakov da Polónia, acho que o Ruben Amorim está a pensar ah, o jogo da liga é mais importante do que isto. Pronto, e sobretudo oh...
2: porque com isto concluo para passar a eu, Oliveira, que, que está ansioso por, por, por falar. Nem, hum... nem por isso. <risos> é só também dizer uma coisa, o facto do, do Ruben Amorim dar, privilegiar o campeonato, a meu ver, também tem que... Tem, é, também resulta de uma outra coisa, que é eu continuo a dizer que, não obstante o, 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 o Sporting ter um plantel melhor este ano, continua a ser um plantel curto. Portanto, o Amorim privilegia, naturalmente, aquilo que é o campeonato, em detrimento das outras competições, porque é para essa prova, para aquilo que eu acabei de referir, que ele precisa das munições todas. João Pedro, o Sporting faz
0: bem em privilegiar a prova interna sobre a Liga Europa?
1: Eu não sei quanto disso é que será verdade. Privilegiar no
0: sentido em que, se calhar, se, se ele tiver se sentir que tem a poupar os jogadores, prefere poupar os jogadores neste jogo do que uh, no jogo do campeonato.
1: Sim, mas estamos numa fase um pouco precoce e, 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 eu, e eu acho que o, essas preocupações devem vir é na fase seguinte, se ou quando o Sporting passar. À, à fase seguinte e as coisas começarem a, a sentir-se mais nas, nas pernas. Eu não tenho bem a certeza se há aqui uma prioridade em relação de uma coisa à outra nesta fase ainda.
2: Oh, Oliveira, deixa-me só interromper-te. O Ruben Amorim disse isso? Disse. Já foi antes, antes do primeiro jogo mesmo. Sim. Contra o, o
1: nós, nós, nós crescemos com um tipo que dizia muita coisa e que no final chamavam-lhe Mind Games por isso nunca, nunca sabemos ah, tá, se isso é necessariamente verdade. Estou aqui a lançar aqui uma teoria da, 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 da conspiração. Certo. Não, e pode ser perfeitamente uh, o caso. Aquilo que eu acho é que o Sporting tem mais do que equipa para passar este, loop, este grupo da, da Liga Europa, e discordo ligeiramente quando uh, um de vocês, já não sei quem foi, disse há bocado que os, o, as exibições do Sporting não têm sido grande coisa. O, porque o, o, o Sporting de Amorim não é uma equipa uh, de um futebol uh, ultra-atacante e, e, e super bonito. O, o, este Sporting de Amorim é uma equipa pragmática e bastante resultadista e agora mais potente com aquele cavalo escandinavo chamado Guióqueres. Uh, portanto, eu acho mesmo que isto é uma forma de jogar do Rubén Amorim. É uma equipa pragmática, uma equipa que usa bem as suas qualidades, uh, a qualidade dos jogadores que tem, nomeadamente nas alas e, e, e nas boas trocas de bola dos, dos extremos e do ponta-de-lança, mas em momentos de rapidez Portanto, o Sporting não é uma equipa de muita posse de bola e de um futebol incrível. E nesse aspecto acho que é uma equipa que está a crescer.
0: O Sporting, então, uh, vai, uh, vai à Polónia. O jogo é na quinta-feira, às 17h45, o jogo com o Rakov, como é que é? Rakow.
1: Częstochowa. Częstochowa. É, é complicado, sabes que o polaco é, um bocado, CZ, é uma sim. daquelas línguas como o português, em que lá porque está escrito assim não quer dizer que seja assim que se diga.
0: Mas que seja, para foi efeitos foi de programa, é isso. O Sporting é segundo nesse grupo, tem 3 pontos, tem menos 3 do que a Atalanta, tem os mesmos sumogrados, mas vantagens no confronto direto. O Rakov está em último lugar, tem 0 pontos. E da Liga Europa saltamos então para o campeonato porque uh, o campeonato regressa este fim de semana e temos um jogo interessante, temos um derby minhoto entre Gil Vicente e Braga. Este é um dos jogos mais, é um dos jogos mais interessantes da nona jornada. E, Josué eu pergunto-te quais são as expectativas do Gil para este jogo, sendo que o mesmo vem na ressaca uh, do jogo do Braga com o Real Madrid. Portanto, pode o Gil Vicente aproveitar alguma fadiga, descontração por parte dos jogadores do Braga depois deste jogo? exigente do ponto de vista físico e emocional contra o Real Madrid?
2: Oh, Filipe, eu acho que eventualmente esse, esse fator que tu, que tu referiste poderá pesar. É, é certo que o Braga tem um plantel rico é, com, muitas, com muitas soluções. É, naturalmente teremos que aguardar pelo momento do jogo para perceber se vai haver aqui algum tipo de, de rotação por parte do ministro do Arthur Jorge. Que vai
1: haver alguma. Que provavelmente haverá alguma.
2: alguma. Uh, mas uh, o, que, o que o Gil Vicente tem precisamente aqui e que está a contar e que, que está à espreita é eventualmente apanhar um Braga cansado uh, em, na, na ressaca deste jogo contra o Real Madrid e na sua própria casa com o apoio do seu público conseguir levar de, eventualmente de vencido o Sporting do Braga, não será fácil por tudo aquilo que eu já referi, o Gil Vicente é uma equipa que ainda está à procura de, de si própria, mostrou contra, na taça contra o Belenenses que, que é o caso, foi uma equipa com momentos inconstantes, muitos altos e baixos ao longo de toda a partida, algo que também tem sido o apanagem de Gil Vicente ao longo dos jogos. O Gil Vicente, neste momento, está numa posição no campeonato que é de meio da tabela, mas que, na boa verdade, tendo em conta que a situação de corridas oito jornadas não tem, eventualmente, reflexo naquilo que é o objetivo principal, que é a manutenção, uma vez que o Gil Vicente tem nove pontos e a linha d'água tem o Vizela lá com seis pontos, portanto também não é por aí, mas é uma equipa que esta época conta os jogos por três vitórias e cinco derrotas, ou seja, os próprios empates têm andado desaparecidos. Acredito que o Gil Vicente vai mostrar certamente aquilo que tem sido a sua melhor qualidade, que é a capacidade ofensiva e a capacidade de jogar bom futebol, futebol apoiado. Defensivamente o Gil Vicente tem, continua a deixar muito a desejar, um, e isso sim poderá ser o seu calcanhar daqueles contra um futebol, contra um futebol, perdão, contra um Sporting de Braga que tem por seu lado mostrado ser uma equipa uh, bastante ofensiva, tanto é que é a equipa do campeonato com mais golos marcados. Mas uma, uh,
1: equipa, mas uma equipa muito capaz de sofrer golos
2: certo Oliveira, lá está vamos ver até que ponto eu gosto da forma
1: como tu formulas isto muito capaz de servir golos é, é, tem isso. sido uma uma, é uma bela formulação uma diferença, claro. uma diferença grande da parte defensiva para a ofensiva no Braga pois, eu... e o próprio Gil Vicente pode aproveitar isso aliado ao é
2: curiosidade a curiosidade está mesmo aí Oliveira porque são duas equipas que pelo menos nesse aspecto estão bastante equiparadas atacam bem, jogam bom futebol mas a defender Deixa um pouco a desejar.
1: É, tem sido um, um, acho... um início de época louco. louco o, que eu para acho é que,
2: o que eu acho é que, que é que temos aqui todos os ingredientes para ter um bom jogo de futebol. São duas equipas que gostam de jogar aberto, gostam de jogar bem à bola, digamos assim, e sendo um derby domingo entre duas equipas próximas uma da outra e que tem relações de, de amizade também entre os dois clubes e, e até de, 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 de jogadores e de transferências que são, têm sido feitas entre as equipas ao longo dos anos penso que não haverá aqui nenhuma nenhum, questão paralela digamos assim que possa eventualmente até uh, trazer aqui alguma carga menos positiva para este jogo. Portanto aquilo que eu espero uh, é que seja um jogo bem disputado naturalmente tendo em conta aquilo que tem sido um fator externo na no, nosso, no norte do país nos últimos dias que é a questão meteorológica veremos até que ponto é que São Pedro colabora com o Gil Vicente e com o Braga para termos condições para vermos um bom jogo no estado de cidade de Barcelos
0: João Pedro, queres acrescentar alguma coisa sobre esta ideia do Braga poder chegar a este jogo um bocadinho fatigado e o Gil Vicente poder aproveitar
1: disso? Não Uh, o, acho que na teoria tudo o que o Josué disse faz sentido, mas se pensares, o homem nisto, está mesmo doente, pá. se pensares nisto do ponto de vista bracarense, o Braga tem um plantel mais do que recheado para o, para o rodar chegar a Barcelos e ganhar o jogo uh, acredito que vai ser um jogo com golos de parte a parte porque é o, é o sempre entre as duas equipas mas uh, Acho que ainda há uma diferença muito grande, não só de, de, nos últimos 20 anos, como agora, falando só dos plantéis, entre uma e a outra equipa e o Braga. Quase que, tem, quase que temos que dizer que há aqui uma obrigatoriedade do Braga ir ganhar a Barcelos, com todo o respeito pelos meus amigos de Barcelos.
0: Ora, a nuna jornada do campeonato arranca na sexta-feira com o Aroca Mureirense. Depois, no sábado, temos o Portimonense Estrela de Praia, o Benfica Casa Pia, o Vitória Chaves, este Gil Braga. Já no domingo, o Riem Uave Farense, Estrela Amadora Famalicão, Vizela Porto e a jornada termina na próxima segunda-feira, com um o jogo às 20h15, entre o Boa Vista e o Sporting. Um jogo interessante porque opõe o primeiro classificado Sporting ao sexto classificado Boa Vista, uma das sensações deste campeonato. Portanto, um jogo interessante apenas para rematar uma coisa que dissemos há bocado, e eu andei aqui à procura das afirmações do Rubem Amorim, em relação a preferir a competição interna à europeia, o que ele diz é literalmente, e estou a citar isto o mais importante é estar na luta pelo título em Portugal e ser bom na Europa ser só bom na Europa não me diz nada, porque são eliminatórias o que queremos é consistência no nosso jogo, portanto foi, mais, foi isto que ele disse quando disse que preferia ser, ter sucesso na liga portuguesa do que na Europa, pelo menos na Liga Europa
1: não descurando, que, não, descurando eu bola, não não disse
0: que ia oferecer os seis jogos tem equipa obviamente.
1: perfeitamente, como se viu na época passada para ir longe na Liga Europa também não, não esqueçamos, não. o próprio Benfica aqui uns anitos, teve duas finais de Liga Europa, que se tem ganho eu não ia ouvir o Josué de certeza dizer ah, foi só uma Liga Europa não, o Josué ia, ia, ia ficar todo contente o Josué ia ficar todo contente Estás
2: enganado que eu sempre disse isto não, não acredito passa. Não, não, está aqui o Filipe do Testemunha que já descobriu de mim várias vezes sobre isto não acredito não, ali a Europa tem interesse a partir do momento em que tu podes
0: vencê-la aí tem algum interesse até lá é uma competição menor e que tem, tem um interesse residual eu, eu acredito não.
1: obviamente que a maior importância é o campeonato mas acredito também que não vai haver assim muito facilitar da parte de suporte na Europa não até porque estes
0: são profissionais, ninguém não, Até porque a
1: experiência do ano passado também terá ficado marcada uh, em muitos daqueles jogadores. Eles gostaram de ganhar no Emirates, não é?
0: Sim, mas é que na Liga Europa, para chegar a esses grandes jogos, tem de chegar aos quartos-final, às meias finais tem de chegar a essa fase. Como nesta fase, grupos de jogos é estão um bocadinho.
1: O, é. o, o Sporting tem equipa para isso.
0: Força Sporting. Está agora na hora de Fora de Jogo, vamos lá rematar isto, nesta emissão em direto. O momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, começo por ti esta semana, o que é que trazes?
2: Olha, Filipe, a reboque da Infeliz Espuma dos Dias trago um livro da autoria de Daniel Sokatsch, que para quem não conhece, ele é é é, face, é o rosto de uma coisa chamada o New Israel Fund, que é a principal organização dedicada à igualdade e à democracia para todos os israelitas, eh, neste caso eh, não apenas para os judeus, mas todos aqueles que vivem efetivamente eh, no, no, naquilo que são os territórios israelitas. Ele é uma figura controversa porque, eh, apesar da sua nacionalidade, eh, ele tenta. Tentou, e tenta sempre manter aqui uma posição dentro do possível equidistante entre aquilo que são as duas facções, às vezes mais que duas, não é? É tal questão da complexidade do tema que, que infelizmente se voltou a estar na baila. E ele, aqui há uns anos, tentou precisamente reduzir, aqui há uns anos, em 2021, produzir aqui e escrever aqui um livro precisamente para tentar lançar alguma luz nessa perspectiva dentro do possível, uh, mais isenta, uh, sobre este conflito. O livro chama-se Israel, um guia para o, sobre o conflito israelo-palestiniano para os curiosos, os confusos e os indecisos. É precisamente uma, uma tentativa em que de contar um pouco a história desse conflito e também de partilhar factos desta disputa já centenária entre estes dois povos povos que naturalmente ambos se veem como vítimas e que acabam por ser, tanto uns como outros, mas isso depois também é uma outra questão que o livro também aborda e que também acaba por ser, isto já numa perspectiva já um pouco mais exterior uma tentativa de explicar porque é que as pessoas têm precisamente emoções normalmente têm emoções tão fortes a a respeito deste tema, mesmo quando pouco ou nada sabem sobre ele, ou quando nem sequer têm qualquer uhum. tipo de ligação pessoal uhum. ou até histórica uh, ao, ao conflito israelo-palestiniano. Portanto, a minha recomendação esta semana, que está disponível em qualquer boa livraria, uhum. é Israel, um guia sobre o conflito israelo-palestiniano para os curiosos, os confusos e os indecisos da autoria de Daniel Sokats. O triste,
0: terrível e eterno conflito.
2: Esperemos que, que, que estejas errado contra essa parte. Final. Sim,
0: que acaba, enfim.
2: João Pedro, e tu?
1: Bom, colegas, eu este fim de semana em conversa com vocês uh, uh, recordei-me do meu gosto por documentários de natureza e tropecei uh, na, num documentário da BBC mas que está disponível na Amazon Prime que, que se chama Frozen Planet 2 eu peço desculpa por estar a falar por estar a falar do 2 e não do 1 um, mas como eu disse, eu tropecei nisto porque me lembrei a falar com vocês que estava com saudades de ver um, uma boa série documental e então encontrei este Frozen Planet 2 que é um sucessor do do outro com o mesmo nome. que uh, do Planeta
2: 1, não é, Oliveira? Mas
1: saiu dois, de há, de há 11 anos atrás, um, e que segue a vida uh, nas regiões congeladas do planeta, uh, a vida de ursos polares, uh, uh, tigres, siberia, uh, ai, siberianos, tigres da Sibéria, uh, 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 macacos da neve, baleias assassinas, leões marinhos diversos, pinguins, que são a coisa mais bonita do mundo. Oh, uh, oh, Oliveira,
2: e, é nesse ou é no primeiro é que te recordas em que o David Attenborough introduz no meio dos pinguins um pinguim robotizado
1: olha, deve ser no primeiro porque uhum. no, no, eu, não, eu não vi o primeiro e, nesse, e neste isto não acontece aquilo Portanto... é super
2: engraçado porque os pinguins depois começam a batatar ao robô e acabam por lhe arrancar a cabeça
1: é, ok, faz sentido e acho muito bem uh, seja como for uh, esta série beneficiou da, da, da tecnologia dos dias de hoje, nós temos por exemplo um drone a filmar, uma avalanche que é uma coisa incrível e, e tudo narrado, como tu já disseste há bocado pelo grande David Attenborough uma coisa lindíssima sure é um documentário lindíssimo de seis episódios, mais um de making of, e para quem gosta da vida neste planeta e está preocupado com ela eh, eu recomendo vivamente esta série documental da, com banda sonora do Hans Zimmer, portanto está disponível na Amazon Prime e é Frozen Planet 2 uma série documental de seis episódios
0: Ora, eu trago esta semana um dos álbuns que eu ouvi no caminho pela A1, de Lisboa até... até aliás, há um, muito há três. Lisboa até Braga. Uh, o álbum Jailbreak, do Stan lançado em 1976, um marco do rock, com Phil de nos vocais e baixos, Scott Gorham e Brian Robertson nas guitarras, uma das primeiras bandas rock a introduzir uh, o conceito de dois, dois guitarristas. Uh, Brian, Downey na, Brian Downey na bateria. Uh, este, este disco do Stan Lazy um, produziu clássicos como The Boys Are Back in Town e Jailbreak. Sob o signo da liberdade e da rebeldia, que são temas estes universais, gerações de ouvintes ficaram de ouvido colado às colunas, a gritar bem alto os refrões dos temas mais populares. E eu fiz isso enquanto estava parado no trânsito na VCI. Ora, o disco deixou um legado duradouro... Ainda sozinho. Olha que Ainda bem que, durador. que, Ainda bem que sozinho. Uh, duradouro, influenciando gerações de músicos e permanece hoje uma referência no género. Jailbreak do Stan Lazy disponível nos locais habituais onde se compram e ouvem discos. Ora, e por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos de volta para falar sobre futebol. Não se esqueçam, podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com, uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Entrem também em contato connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais muito obrigado por esta emissão em direto por nos terem acompanhado nesta emissão em direto e lá está, cá
1: estaremos na próxima semana para mais futebol,
0: boa semana bons jogos, tchau tchau, boa semana
1: tchau, boa semana para todos